0: Halo Sobat Konservasi, ketemu lagi kita di acara Bincang Hutan Tropis Obrolan tentang Hutan Tropis Indonesia Bersama saya Iwan, dan rekan saya Dan saya Yuda. Oke, okay, pada hari ini kita akan bincang-bincang kembali untuk uh, episode yang lain tentang Hutan Sumatera Kira-kira kita hari ini mau ngobrol tentang apa nih? Hari ini kita akan ngobrol
1: soal uh, dalam rangka kita memperingati hari
0: World Wildlife Day Work, work, day, day. Yeah. hari, hari, satu kali Sedunia sejujurnya, oke, okay. satu kali sedunia se iya, oke.
1: Okay. Nah, kita akan ngobrol, Mas, dan kita juga mm. sudah kedatangan tamu spesial. <giggle> Walaupun sebenarnya udah kelihatan <g Observeiro> sih di thumbnail tapi <giggle> siapa, kayak gitu. <giggle> tapi kita juga udah lama
0: gak jarang gak, gak, gak ketemu beliau, okay, sih, sebenarnya. Yeah. Karena Tengah. kebetulan uh, suasana lagi. Mm. Uh, sebenarnya kita bawa from home juga ya, betul, betul. kemudian kita juga lagi ini juga walk, ini, walk, walk from, ini.
1: Home. ini walk, walk, walk from home juga bawa from home yeah. juga
0: <laughs> <laughs> <Yang> ini tadi <laughs> kita akan segera kenalkan salen dan tabukan pak salen ini. halo selamat jumpa <laughs>
2: Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat konservasi. Apa kabar?
0: Baik. Baik, 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 baik. baik. baik, baik. baik, baik. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Ya Pak, tadi soal ngomong berapa, soal apa, soal kita lagi apa pandemi work from home Kebetulan saya nggak pakai masker Pak, Bapak pakai masker, sudah pakai masker. Hmm. Tapi kita sudah memastikan bahwa segala protokol kesehatan kita ikutin. Yeah. Kita sebelum kesini kita sudah pada cuci tangan. Kita juga kagak wudu, wudu, nah, wudu juga wudu juga ah bukan najis ya guys.
1: Iya sama ya. Tapi ya, kita ya sudah 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 kita. Sudah. Saya sudah udah selesai. Saya juga sudah nah, selesai.
0: <laughs> oke, okay, jadi kita uh, tetap menjaga protokol kesehatan supaya bicara juga kita nyaman ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Uh,
1: kita akan ngomongin soal uh, word what, what, uh, what life day tadi Mas. Yeah. Dan tema Pak Sam tema pada tahun tahun ini adalah uh, soal forest and livelihoods for sustaining people and climate jadi uh, menurut saya temanya cukup menarik sih pak tahun ini pak, karena uh, kita dituntut untuk melihat permasalahan itu, wildlife itu, itu tadi white life itu satwa liar atau hidupan liar? Satwa liar kan? Satwa liar atau liar. Liar.
0: <laughs> hidupan? Satwa liar <laughs> ya. ini yang kayak gini sering rancu ya pak ya iya iya, iya. Atau kita bicara aja hidupan liar, ya? <laughs> hidupan liar, iya. Itu
1: gimana ya pakai Hidupan liar itu gimana? Itu buat lain ya? Bukan buat, bukan maju bukan.
0: Buat
1: apa Nanti ahli <tuh> itu beda sih, Mas <tuh> <tuh> Nah, It susah, itu susah, susahnya ya, itu. Soalnya kalian masih belum punya, iya. Maksudnya gimana ya? Oke nah sebenarnya menarik pak karena temanya itu tidak hanya melihat dari point of view dari satwa atau manajemen satwanya tapi kita dituntut untuk bisa melihat dari bagaimana peran dari hutan itu untuk tidak hanya untuk manajemen satwa tapi juga ada edit value yang dapat mendorong human wellbeing mm -hmm. dan juga kearifan menjaga kearifan lokal kayak gitu dan secara menurun nanti
0: kita bisa melihatnya secara gambaran secara biosfer tapi mungkin kalau Halikopter karena view. waktu kita rada mm -hmm. terbatas kita tidak akan bicara seluruhnya tentang kehidupan liar, Pak. Mungkin hmm. kita akan fokus kepada spesies spesies saja, Pak. Satwa, terutama Pak species ya. satwa sakla, ya, okay. spesies satwa.
1: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Nah, okay. untuk memantik sebenarnya, Mas. Sebenarnya kan, sebenarnya kita akan selalu melihat akan selalu sayang, peduli, care kayak gitu. Kalau misalkan sesuatu itu punya nilai manfaat buat kita, biasanya kan kayak gitu kan. Agak pragmatis, tapi nggak apa-apa. Kita harus melihat juga dari sisi manfaat. Nah pak, kalau melihat uh, satwa liar Sebenarnya pak Sebenarnya uh, yang jadi pertanyaan orang adalah Dengan kita tetap melindunginya misalkan Apa sih manfaat yang bisa kita ambil pak, Dari uh, Perlindungan atau menjaga uh, Satwa liar ini tetap ada Dan tidak punah apa Selain untuk mungkin masa depannya cucu Itu kan sangat utropis Gimana itu manfaatnya bagi Manusia sendiri atau nanti untuk Human well-being manusia Ya, gitu. ya kita sedikit uh,
2: religius ya uh, ini <laughs> uh, bapak selama pandemi jadi apa sih belajar sufi ya. <laughs> ya bahwa Tuhan ini Tuhan Tuhan kan menciptakan alam semesta ini dan segala isinya itu pasti tidak sia-sia mulai dari makhluk yang paling kecil kalau kita bisa bilang virus itu juga makhluk gitu ya itu yang sangat kecil sampai ke yang paling besar misalnya Yang sekarang ada itu kan uh, Paus ya mungkin ya Paus itu mungkin sekarang Makhluk atau Satwa yang paling besar yang ada di Di bumi ini uh, Yang ada di darat Misalnya seperti gajah uh, Badak itu Satwa-satwa besar gitu itu itu dari yang besar sampai yang kecil itu Saya kira itu Pasti diciptakan dengan ada manfaatnya Dan Manusia saja yang mungkin Belum tahu manfaatnya masing-masing Itu sebagai apa Tapi dari pelajaran yang sudah kita Dapatkan Itu kan ada yang namanya Rantai makanan gitu ya Rantai Masing-masing saling berhubungan Di dalam secara biotik Atau secara makhluk hidup ini itu berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian makhluk hidup ini berhubungan dengan dengan yang tidak hidup, alam yang tidak hidup itu sehingga membentuk satu ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian jasa fruk tadi akan menjadi dekomposer dan sebenarnya yang kemudian merilis atau mengeluarkan uh, apa kayak nitrogen karbon dan sebagainya gitu itu semua saling berhubungan sehingga uh, saya yakin bahwa apapun di alam ini yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu ada manfaat manfaat dari sisi religius dan juga mungkin pasti sudah dibuktikan
1: secara saintifik gitu. Hmm, hmm, hmm. Misalkan kalau hari kalau kita ngeliat misalnya contohnya pak ini kita bicara contoh harimau misalnya kira-kira bagaimana manfaatnya untuk uh, ekosistem yang ada di sekitar ya? Ya harimau itu itu
2: kan top predator tadi ya kita bilang top predator itu uh, di dalam ekosistem dia berfungsi sebagai pengendali dari Uh, herbivore gitu ya herbivore itu ya contohnya uh, atau browser kayak badak, uh, rusa, babi itu itu uh, mereka pemakan tumbuhan gitu. Ya. Ya, kalau di alam ini uh, kapasitas habitatnya itu terbatas itu itu herbivore itu bisa melimpah gitu ya. Nah oleh sebab itu Harimau itu sebagai salah satunya ya fungsinya itu pengendali mereka gitu Memakan Memakan uh, Herbivor tadi itu Sebagai pengendalian Kalau tidak mungkin bisa jadi hama juga gitu ya Kayak di beberapa tempat ya Monyet-monyet itu udah menjadi Udah turun ke kampung-kampung Sebagai hama Babi juga sebagai hama
1: gitu. Ini boleh dilepas saja ya? Boleh boleh pak. Kita kan berjauhan ada sekitar sepuluh meter kayaknya. Uh, Kebetulan jauhan, bulat balik <laughs> Melorot aja <laughs> Ini aman ya sobat punya nah, servis. Jangan terlalu kecil si besarnya.
2: Pelorotan <laughs> jadi.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Kira-kira gitu. Dia uh, fungsinya sebagai pengendali, ya bisa juga sebagai pengendali aman lah kalau di. Yes,
0: yes. Uh, kalau gitu ada pertanyaan jadi Pak kan perlindungan satwa itu ada yang di habitat liarnya dan juga ada yang di 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 environment kayak di Taman Safari, ke binatang segala macam. Yeah. Kalau Bapak tadi kasih ilustrasi misalnya ini penting nih apa uh, harimau contohnya harimau sebagai top predator gitu dia dia punya punya mekanisme memakan pemangsanya tadi seperti yang Bapak bilang. Nah kalau kita misalnya nih melakukan tindakan-tindakan perlindungan terhadap harimau, apakah ini artinya tidak merusak keseimbangan gitu pak? Uh, apakah kita harus biarin begitu aja atau gimana tuh? Karena kita mungkin juga punya alternatif lain sudah memelihara mereka di taman safari atau kebun binatang. Iya, itu uh,
2: kegiatan atau aktivitas konservasi yang terbaik adalah di alam liarnya, hmm. ya. in situ gitu. Tapi dalam beberapa uh, hal karena tadi tadi ya, uh, harimau sudah mulai langka, kemudian badak sudah mulai langka gitu. Salah satu alternatifnya adalah bagaimana kita membantu uh, mereka untuk kita kembangbiakan secara dengan bantuan manusia di salah satunya kebun binatang nah kebun binatang ini juga bisa berfungsi sebagai itu membantu captive breeding ya captive ini breeding, ya. uh, breeding di alam di alam yang terkendali oleh manusia kayak gitu gitu itu dan juga dia uh, selain itu dia bisa berfungsi juga sebagai uh, kalau orang kesulitan melihat harimau di alam liarnya ya dia ini juga sebagai ya. edukasi juga sebagai rekreasi kayak gitu itu, uh, kebun binatang, tapi uh, jangan sampai binatang-binatang ini, satwa-satwa ini dieksploitasi di, hmm. di dalam kebun binatang itu uh, ada pergeseran tujuan yang mungkin uh, kurang benar ya, karena uh, yang sebenarnya yang sebaik-baiknya
0: konservasi adalah di alam liarnya. Gitu. Tapi artinya memang uh, kita harus realistis juga bahwa tidak mungkin membiarkan. Konservasi terjadi begitu saja tanpa ada intervensi manusia juga gitu Pak Dalam kondisi yang sekarang iya ya,
2: Karena sekarang kondisi alam itu sudah tidak seimbang. Hmm. Top, Top predator seperti harimau itu Itu kondisi populasinya sudah sangat rendah gitu Termasuk juga beberapa herbivore gitu ya ter Yang tadinya menjadi mangsa harimau gitu Rusa dan sebagainya itu juga di alam alam liarnya itu juga sudah mulai berkurang oleh sebab itu di Indonesia mungkin beberapa satwa itu beberapa spesies itu sudah masuk ke dalam kategori yang harus dilindungi ya kayak gitu kira-kira ya, bagaimana hubungan antara in situ dan ex situ konservasi gitu
1: mm -hmm. artinya Ya memang sebenarnya yang terbaik tadi bapak bilang ada di uh, di dalam habitat aslinya kan sebenarnya pak. Nah uh, bicara soal habitat asli kalau kita kan di dalam konservasi mengenal ada kawasan uh, suaka alam, ada kawasan yang alam. Uh, saya nggak tahu apakah seharusnya bincang uh, sobat sobat konservasi Sudah tahu ya sebenarnya Kawa apa KSA dan apa KPA misalkan kayak gitu di dalam Uh, kawasan PSKsa uh, itu kan ada yang paling tinggi ada cagar alam, ada suarga warga satwa kayak gitu sedangkan yang di KPA itu yang paling tinggi itunya di Taman nasional kayak gitu Pak Nah biasanya di Taman nasional itu sebagai salah satu habitat alami dari uh, konservasi uh, disitu ada satwanya juga sebenarnya kita selalu mengenal ada namanya satwa kunci ada satwa Flagship spesies bahkan di TPS Sumatera juga kita selalu menanam satu karismatik kayak gitu sebenarnya. Nah itu apa sih pak sebenarnya pengertiannya dan kenapa yeah. kita menamai itu menjadi seperti itu ya udah kenapa nggak semuanya namanya spesies atau satwa liar ya kayak gitu?
2: Iya. Yeah. Uh, sedikit tadi ke intronya tadi kan ada kawasan KPA, gitu sebenarnya ini kan undang-undangnya bicara begitu ya KPA itu kawasan yang alam, KSA kawasan suaka alam ini. Ini sebenarnya dilihat kalau kita undang-undang yang yang ada sekarang ini untuk konservasi ini kan undang-undang nomor lima tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati hmm. e dan ekosistemnya Nah itu kan di situ ada pengawetan ada pemanfaatan nah, antara KPA dan KSA kalau KPA itu e arahnya lebih banyak untuk ke e pemanfaatan sedangkan KSA itu lebih banyak ke pengawetan walaupun itu dua-duanya itu adalah tujuan utamanya adalah konservasi cuma dua konservasi tetapi karena di dalam undang-undangnya itu uh, yang pertama uh, perlindungan sistem penyangga kehidupan kemudian pengawetan tumbuhan uh, dan dan sapa, dan ter, uh, terakhir adalah pemanfaatan gitu nah ini di dalam KPA itu pemanfaatannya lebih lebih tegas gitu ya, dibanding dengan di KSA KSA itu hampir eh, 100 atau 90 sekian persen itu memang untuk proteksi gitu ya, hmm. untuk ya, pengawetan gitu. itu kira-kira eh, ya secara garis besar bedanya di situ undang-undang mudah gitu. nah kembali ke pertanyaannya itu yang mengenai ada satwa kunci, satwa payung, payung dan harismatik, dan flagship, flagship. Uh, flagship species gitu ya Nah ini, kata, pertama kalau kita, ini ini sangat berdasar sebenarnya ya. Kalau kita bicara satwa kunci gitu Itu adalah satwa-satwa yang sebenarnya sangat berperan Dia kuncinya di alam ini gitu ya ya misalnya ya sebagai satwa-satwa uh, yang menyebarkan biji uh, sehingga uh, hutan misalnya ya hutan ini itu akan terus gitu ya regenerasinya itu akan terjadi gitu juga hewan-hewan uh, yang sifatnya menyerbuk menyerbukan uh, tumbuhan gitu ya. nah ini uh, bahkan yang namanya satwa kunci itu tidak tidak harus satuan satwa yang besar kayak gitu ya, yang kelihatan itu termasuk serangga pun itu bisa menjadi satwa kunci gitu. Hmm. Kalau dia berfungsi sebagai penyerbuk gitu. Uh, ini ada kasus sekarang ini ya, ini uh, sudah terjadi uh, seperti satu kawasan uh, ini ekosistem buatan sih, perkebunan, ya, perkebunan kopi di, di sebuah Uh, di sana lah di, di sebuah tempat sih, gitu ya. itu dipotong jalan tol di gitu tengahnya gitu ya. nah, itu ada uh, sebagian dari areal itu yang penyerbukannya jauh lebih bagus daripada di seberangnya gitu ya. yang sudah terpotong ya, jalan, jalan tol gitu. karena serangga yang berada di sebelah kanan ini hmm. gitu, itu tidak bisa uh, menyeberang ke sebelah kiri sehingga yang sebelah kiri ini uh, pertumbuhan atau pembungaan atau pembuahan uh, dan sebagainya itu itu menjadi jauh lebih kecil dibandingkan yang di sebelah kanan yang lebih baik. Itu. Nah ini kan keseimbangannya uh, itu terganggu keseimbangan uh, penyerbukan ini juga satwa kunci itu ya serangga itu juga bisa menjadi satwa kunci.
0: Oke itu uh, yang terkait dengan satwa kunci pak ya. Kalau satwa payung gimana pak? Pengertiannya Pak? Nah, ini lagi satwa payung itu, ya, umbrella species.
2: Hmm. Itu uh, sering di di apa? Disampaikan oleh teman-teman kita konservasionis itu ya dalam, dalam dunia konservasi satwa payung itu satwa yang kalau kita melindungi satwa itu, itu banyak satwa lain yang juga akan dilindungi gitu ya. Uh, ya, hmm. contohnya kalau kita bicara Badak, gajah, harimau gitu. Kalau kita melindungi Satwa-satwa itu gitu, Itu e, banyak satwa Karena kalau kita melindungi satu satwa Satu spesies satwa gitu, Kita tidak hanya melindungi satwa itu sendiri Tapi juga dengan habitatnya gitu. Sehingga kalau kita sudah Mampu untuk melindungi Spesies satwa itu itu Spesies lain itu pasti akan juga terlindungi gitu. Jadi yang dimaksud dengan Satwa payung Payung
0: jadi kalau tadi satwa kunci dilihat dari perannya, satwa payung dilihat dari kalau dia dilindungi, ini juga akan melindungi satwa yang lain. Uh, ya, betul, betul,
2: betul, betul
0: Kalau satwa karismatik itu gimana, Mas? Karismatik ini memang
2: uh, dari uh, bentuknya kalau ya, orang melihat bahwa ini sangat berkarisma. Kalau kita biasanya ini spesies spesies yang uh, dari sisi bentuk itu misalnya besar badannya besar, kemudian dia sangat apa cantik menawan gitu ya. kayak harimau itu kan bentuknya itu cantik menarik sehingga itu karismatik gitu ya. mungkin kalau burung itu burung-burung cenderung gitu mungkin kita bisa kak, katakan itu satwa yang berkarisma gitu. <muluh> <tuk> <tuk> uh, ini hanya dari mungkin apa secara secara apa uh, Pikiran orang secara kita Persepsi kita ya. ya persepsi dan juga mungkin uh, Ada Rasa-rasa yang kalau Misalnya kita membunuh Satu satwa hmm. Satu spesimen aja kita satwa Kita bunuh harimau gitu Orang hmm. ada perasaan yang Widi. Uh, Kasian kasihan ya ini. Kayaknya ini apa kayak Perugian per yang besar, kayak besar gitu ya Tragedi banget gitu ya membunuh sampai, uh, Gajah yang misalnya dilacun Sampai sampai mati gitu itu gitu. nah, itu nah itu karismatik itu dari sisi emosional orang itu akan tergugah kalau dia uh, sampai kenapa kenapa gitu,
0: gitu. Hmm. itu itu uh, karismatik saya. kalau dari, dari segi perlindungannya pak antara yang satwa kunci payung dan karismatik semuanya di diatur oleh undang-undang nggak nggak pak per, per, ada perbedaan nggak perlindungan terhadap yeah. kategorisasi satwa ini pak Sayangnya undang-undang Tidak
2: mengatur di level itu gitu ya. Tapi di level uh, Sejauh mana dia uh, Di posisi konservasinya Jadi Spesies-spesies yang Sudah misalnya Sudah endangered gitu ya terancam punah uh, Itu yang, yang Dilindungi gitu ya Jadi undang-undang uh, itu Melindungi dari sisi status konservasinya Bukan dari Uh, status uh, Perang dia di alam dan sebagainya itu bukan bukan seperti itu gitu ini uh, ke depan mestinya undang-undang harus melihat melihatnya gitu karena sekarang uh, kondisi alam ini sudah mulai sudah mulai apa uh, mungkin tidak mulai memang sudah sudah tidak seimbang gitu tidak satu lagi mungkin uh, yang tadi yang disebut apa uh, flagship Flagship, flagship, flagship species itu ya, gitu. Nah ini uh, istilah flagship flagship itu kan kapal yang berbendera, gitu ya. Mm -hmm. Jadi kalau kita kita sering dengar ya ada uh, kapal berbendera Panama di tanggal <laughs> angkatan laut ini gitu ya. Artinya sebetulnya flagship flagship itu adalah uh, kalau kita bicara kapal yang punya bendera Itu undang-undang atau apapun Semua yang ada di dalam kapal itu Adalah negara itu gitu ya. Negara yang di bendera itu Misalnya kapal berbendera Panama Itu semua aturan dan sebagainya Itu adalah aturan Panama di dalam Kapal itu gitu. Makanya kalau kita bicara ada Kapal berbendera Panama Itu negara Panama nah, Sekarang hubungannya dengan Flagship bisnis itu apa gitu. yaitu, Kalau kita bicara Harimau Sumatera gitu, itu pasti kita uh, ini logika kita bicara Oh Indonesia gitu, atau kalau kita bicara orangutan gitu uh, Indonesia, Komodo gitu Indonesia gitu. Nah, itu flagship gitu terkait dengan so, satwa
0: endemik maksudnya gitu.
2: Eh uh, tidak harus endemik tapi juga uh, satwa itu memang uh, sangat berasosiasi dengan negara oh. negara itu gitu. Kita bicara Beruang Merah, ya. pasti. Rusia, belang <laughs> merah pasti okay. Rusia kayak gitu. Uh,
0: Panda,
2: okay. Panda Cina, hmm, gitu. uh, kanguru, hmm, uh, Australia, kayak yeah. gitu ya, it, Itu, itu flagship. flagship. Kalau di Indonesia terkenal
0: apa pak? Itu yang flagshipnya?
2: Yang paling terkenal ya mungkin ya, karena right. karena itu. Itu misalnya kayak komodo gitu. Oh kita bicara komodo oh, itu pasti kita yeah. asosiasi kita pasti sudah Indonesia. Gitu.
1: Oh. Tapi bukannya setiap taman nasional dia punya flagship spesies juga ya? Oh. Di di Indonesia ya, misalkan di Mungkin itu agak agak rancu
2: ya kalau kita hmm. bicara di taman nasional ada flagship ya. Tapi kalau karena flagship itu bicaranya nasional, nasionalis, ya, nasionalisme ya. negara. Negara kalau kalau kita bicara misalnya di tanaman nasional Kambas itu ada terdapat Beberapa flagship species mm -hmm. Itu kita mengasosiasikan Mungkin di, karena di Kambas itu Ada harimau, ada badak Ada gajah Yang kalau kita bicara ke spesies-spesies itu Itu kita Mengasosiasikan kepada Indonesia Sebagai negara Yang punya uh, spesies itu Sekarang ya um, Gajah Sumatera mungkin sekarang Tinggal ada di Indonesia Harimau Sumatera juga tinggal ada di Indonesia. Badak Sumatera hanya ada di Indonesia. Sehingga kalau kita bicara bicara spesies itu, ya kita pasti asosiasinya ke Indonesia itu. Oh, itu kira-kira mungkin dan bisa
1: jadi satu spesies itu juga bisa menjadi dia punya apa, embedded nama uh, embedded itu ya fungsi-fungsi tadi kayak uh, misalkan satu harimau itu bisa jadi. Spesies payung di dalam kawasan itu yeah. bisa menjadi versi, yeah. bisa menjadi spesies kunci gitu gitu betul, ya. betul bisa betul. jadi betul. itu ya iya ya. dia punya
2: peran yang yang segitu dan juga dia karismatik. Iya iya. Ya ya tempatnya itu ada kalau kita bicara haribo hmm. bisa ada. gitu
0: Torontan.
2: Hmm.
0: betul 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 betul. Oke. Okay. Yeah. Jadi kalau kalau yeah. gitu Um, tadi Bapak sebutkan kan mungkin uh, ini belum terlalu diakomodir oleh peraturan atau undang-undang Gitu mengenai bagaimana cara melindungi uh, spesies ini mungkin saja sudah ada yang masuk dalam daftar endogen Ada yang belum kan gitu Pak ya yeah. Nah sekarang ini kita pakai acuan untuk melindungi undang-undang Satwa ini kan undang-undang 590 Pak Betul Nah jadi sekarang relevansinya undang-undang 590 dengan perlindungan spesies di saat yang sekarang itu kira-kira masih kepakai atau kira-kira bapak gimana? nah ini ini uh,
2: sangat krusial saudara ini ya undang-undang 590 memang uh, dari dulu uh, saya sudah uh, melihat dari uh, tahun ya akhir 90-an lah ya akhir mereka ada 90-an gitu itu uh, bahwa undang-undang 590 ini sebenarnya ada kelemahan kalau kita melihat Terhadap perlindungan spesies Kenapa? Yang pertama karena Undang-undang 590 itu hanya Membagi Spesies ke dalam dua Kategori Satu dilindungi Dan dua tidak dilindungi Kalau satwa itu dilindungi Spesies itu dilindungi Itu bagus Dari sisi kategori karena Ancaman hukumannya terhadap Larangan-larangan itu jelas Jadi dia ancam penjara lima tahun Dan juga denda 200 juta rupiah gitu ya. Terhadap siapapun atau Barang siapa nah, Dia di punya gitu iya. Barang siapa <laughs> Yang mulai dari Menangkap, mengambil Memelihara, memperdagangkan Membunuh Itu, itu bisa kena ancaman hukuman itu gitu untuk yang dilindungi, terus kalau yang nggak dilindungi itu sama sekali nggak ada. Gitu. Oh. <laughs> itu nggak
0: dilindungi, nah, kan? itu permasalahannya.
2: Permasalahannya di situ, gitu ya, dari sekarang list atau daftar yang dilindungi ini. Makin lama makin panjang, karena yang dulu nggak dilindungi semakin lama kan? Semakin ah, karena nggak ada ancaman hukuman tadi, gitu ya, ancaman hukuman terhadap pelanggaran terhadap pemanfaatan membunuh menangkap dan sebagainya itu itu makin lama populasinya makin turun makin turun lagi turun dan ini sudah harus dimasukkan ke dalam daftar sini kalau enggak kalau enggak punah gitu ya. Nah ini ini permasalahan di undang-undang itu gitu hanya membagi dua gitu.
1: Pernah dicatat enggak hmm. Misalkan dulu hewan atau spesies ini tuh tahun misalnya 90 atau 2000 itu masih dalam di alam liarnya masih sangat sangat banyak ya gitu, terus ya. kemudian sekarang masuk ke dalam list uh, permen ya Pak, kalau di sekarang kan listnya list masuk ke dalam ada dalam PP, 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 PP yang nomor, dan, nomor 7 ya
2: yang nomor 7, dan bisa diperbarui lagi dengan uh, peraturan menteri ya, gitu ya. Uh, ada beberapa spesies, contohnya lah uh, spesies-spesies burung arhu bengkok ya hmm. kakak tua kakak kaka itu ya hmm. yang tahun 90-an itu kita ekspor dalam satu tahun itu bisa jutaan bisa jutaan uh, ekor per tahun diekspor 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 gitu ya uh. Uh, tahun 91-92 itu kuota kuota untuk satu spesies misalnya kakatua alba kakatua galerita kakatua uh, apa uh, yang jambul kuning gitu uh, kakatua apa uh, citrino cristata kayak gitu-gitu ya. Itu masing-masing uh, bisa ratusan ribu itu kuotanya kan Kuota untuk uh, ekspor. Dan nah, gitu itu ya. dalam alam
1: dari alam liar tentang. Itu
2: ditangkap dari alam liar Gak ada penangkaran Nah, ini permasalahannya lagi. Kalau kita menangkap burung ya. kita nangkap satu ekor burung itu. Itu burung tangkapnya kan pakai jaring ya. Uh, bukan jaring, kadang-kadang pakai Uh, lem perkatnya, oh, gitu iya, iya. perekat. Yang kadang-kadang, uh, ya pulut begitu dia nempel gitu. Uh, kalau Akan dia, dia kan dia uh, pasang pulut itu hmm. terus kemudian tinggal pergi gitu. Ya. Hmm. Mungkin satu dua hari lagi diambil gitu ya. Nah Itu beberapa pun sudah mati gitu ya. Jadi hmm. Sekarang berapa persen yang sebetulnya kalau kita misalnya mengekspor satu juta ekor gitu? sebetulnya yang mati itu berapa berapa ekor gitu ya. ya. bisa dua jutaan gitu saya kan yang diambil dari alam itu jauh lebih besar daripada yang di ekspor gitu. nah, ini ini juga permasalahan dulu gitu. makanya sekarang uh, hampir semua mungkin semua ya semua jenis kakatua itu sudah masuk ke dalam list perlindungan gitu. itu uh, hanya dalam beberapa tahun saja gitu ini ada permasalahan ada loopholes di dalam Undang-undang uh, Nomor -undang 90 terhadap uh, konservasi di level spesies itu. Ya. Hmm. Terus ada lagi gitu permasalahan lagi gitu. Ya. Kayak kita kan anggota di internasional ya, hmm. anggota konvensi mengenai perdagangan satwa liar yang kita kenal dengan nama cites yes. atau orang kita bilang cites, kita sama cites, cites, <laughs> cites, cites, cites. cites itu. Ya. <laughs> uh, nah ada uh, Klausul di dalam CITES itu di mana setiap negara itu harus punya Legislasi nasional Yang bisa melarang Atau e, menghukum Terhadap pelanggaran-pelanggaran Ketentuan di CITES ini gitu. hmm. Nah, permasalahannya Undang-undang kita itu hanya e, Mengatur spesies-spesies yang ada di kita saja gitu. Padahal yang diatur oleh CITES itu adalah Uh, spesies seluruh dunia. Seluruh dunia gitu hmm. ya. nah, ini juga menjadi masalah. Gitu. Uh, Spesies-spesies yang benar-benar dilarang seperti uh, gading gajah Afrika, kemudian uh, beruang apapun gitu ya yang di CITES itu masuk Appendix I gitu ya. Itu kan nggak uh, boleh diperdagangkan sebenarnya gitu. Secara komersial. Gitu. Kalau dia masuk ke Indonesia itu undang-undang uh, Indonesia nggak bisa tidak bisa memproses bisa memprosesnya wilayah kan? hukum nah.
0: kita tidak mengatur nah. komoditas itu gitu pak betul itu, itu, betul betul <laughs> walaupun uh, PP
2: yang peraturan pemerintah yang yang uh, ini uh, sebagai pelaksanaan dari dari undang-undang ini uh, contohnya PP nomor 8 ya tahun 99 itu itu mencoba untuk berakrobat gitu <laughs> Uh, Undang-undangnya sudah nggak bisa, tapi coba bisa nggak diatur lewat PP-nya, gitu ya? Uh, ya, PP-nya mencoba berakrobat dengan menggunakan undang-undang lain, kayak undang-undang karantina, undang-undang pabean, bea cukai, dan sebagainya, gitu. Itu uh, dicoba untuk di, di, apa, dimasukkan melalui PP itu, gitu ya. Tetapi saya belum dengar PP itu dengan aturan yang... Yang berakrobat itu itu dipakai untuk uh, menanggulangi penyerbukan penyerbukan spesies asing ke Indonesia gitu. Kita lihat sekarang di pasaran itu banyak iya, betul. banyak spesies spesies dari luar yang masuk ke dalam appendix situs itu yang dijual. Gitu.
1: Dan, dan kita kan nggak bisa ngapa apain juga kan, Semua belum ada yang.
2: Nggak bisa, nggak oh. bisa. Kita undang-undang karena kita. Uh, kalau kita mau menyita dan sebagainya misalnya gitu, Berdasarnya. dasarnya
1: apa gitu? Jadi kalau misalnya kita di pasar burung atau pasar hewan satwa melihat ada gading gajah Afrika misal, walaupun itu sebenarnya sangat uh, langka gitu kan, atau badak cula, ya. cula badak kayak dari Afrika misalnya, berarti kita juga nggak, ya, ya sudah, apa mau di dikata kita nggak ya, bisa ngapain? udah gitu. undang, undang kita nggak
2: bisa menghukum orang itu, mungkin dengan kalau kita, oh kita mampu membuktikan dengan undang-undang bea cukai bahwa dia menyelundupkan, hmm. mungkin dia bisa kena uh, undang-undang pabean itu. Penyelundupan, hmm. situ maksudnya penyelundupan, iya, iya. Ya. Hmm. Tapi undang-undang, dengan undang-undang lima sembilan -undang puluh sendiri, uh, nggak bisa gitu. dan hmm. nah, sekarang dicoba juga teman-teman uh, yang berkecimpung di bidang law enforcement ini, di bidang penegakan hukum ini, dengan melalui uh, multi multi undang-undang gitu ya hmm. uh, istilahnya apa uh, multi windows ya multi windows atau apa ya uh, saya lupa-lupa uh, ingat itu ini uh, jadi intinya di, bisa dijerat dengan berbagai undang-undang ini -undang ya ada undang-undang pabean hmm. mungkin juga undang-undang apa uh, pencucian uang gitu gitu oh, iya. bisa bisa jadi gitu ya. Tapi uh, kelemahan mendasar dari undang-undang 590 yang, yang memang ini uh, terjadi itu uh, Harusnya kita perbaiki karena undang-undang lain itu hanya bisa me, Kalau itu terbukti melanggar undang-undang itu gitu, hmm. gitu. Hmm. Kalau, ya. itu, ya.
0: itu yang masuk komunikus loh ya, ya. ya berarti kalau misalnya dihitung sejak tahun 90 dan sekarang berarti tahun 2021 kan undang-undang ini umurnya udah 31 tahun baru 30 tahun. Berarti ada relevansi sebenarnya untuk direvisi atau mungkin diganti dengan undang-undang baru ya? Kalau menurut saya sih, ya
2: satu uh, dari sisi dari sisi lamanya waktunya gitu ya. Itu undang-undang hmm. biasanya uh, 5-10 tahun itu hmm. sudah sudah uh, per, ya, per, rimpi, per, ya, ya. perbaiki gitu ya. Yang kedua Uh, situasi permasalahan-permasalahan konservasi itu baik di level nasional di level internasional itu sudah sudah berubah yeah. ya. sudah berubah dari dibanding 30 30 tahun yang lalu yeah. ya. dan dari segi yeah. apa
1: namanya sanksi ya, mbak juga teman-teman di lapangan selalu bilang masa cuma lima tahun meskipun kadang ya. kan kita kejahatan extraordinary kan sebenarnya kan kejahatan tidak tidak memberikan efek jarak ya. karena
2: itu maksimum lima tahun itu maksimum dan 207. dan biasanya biasanya kenanya di pengadilan itu 8 bulan 12 bulan hmm, betul, betul. Ya, kayak gitu gitu katakanlah
0: pakai subsidi kurungan atau bisa bisa di <laughs> lagi kan jadi lebih lebih tidak menimbulkan akadera gitu Pak ya. uh, Iya jadi
2: uh, Maksimum pernah saya melihat Ada yang sampai 4 tahun gitu ya hmm. Tapi tapi gak banyak Hakim-hakim yang memutuskan Pelanggaran-pelanggaran ini uh, Satwa liar itu uh, dihukum maksimum gitu
1: Atau tuntutan juga kan karena Makanya salah satu mitra kita Lembaga swa garang keadilan kan mereka juga punya fonsi di situ kan, untuk uh, edukasi atau memberikan ya edukasi lah terhadap uh, keraksaan, ya. gitu kan. Memang, ya, dari itu. sisi tuntutan juga kadang. Betul, itu bah, itu
2: penting juga dari sisi mulai dari enforcementnya sebenarnya pembuktian-pembuktian ya. ini, kan? sehingga uh, karena misalnya uh, gajah yang mati itu, ini karena dibunuh, diracun atau dia payung gitu ya. Jadi uh, ada ilmu-ilmu baru kayak hmm. uh, forensik gitu hmm. ya yang, yang mungkin bisa masuk di situ untuk untuk pembuktian-pembuktian hmm. kejahatan terhadap uh, satwa liar ini wildlife crime gitu istilahnya. Yang valuasi
1: apa ya? Ilmu, ilmu valu valuasi uh, keanekaragaman hayati dipakai gak di situ, Pak? Misalkan kok bicara gajah tadi Bapak bilang kan di awal sempat bilang soal ini kan sebenarnya dari sisi rantai makanan itu satu spesies saja sebenarnya bisa bernilai bisa bisa punya nilai yang cukup banyak kayak gitu. Apalagi dia dikatakan spesies ya. kunci spesies dengan embel-emblel itu. Ya. Nah harusnya kan ketika yang dilakukan kejahatan adalah spesies yang kunci spesies fleksif, apalagi kayak gitu itu kan harusnya punya ini yang lebih tinggi dong mas. Secaranya. Harusnya
2: harusnya iya. Hanya sampai sekarang ini belum pernah ada. Uh, orang yang bisa meyakinkan pengadilan bahwa ini nilainya sangat tinggi gitu oh. hmm. sehingga uh, hakim dalam dalam menentukan atau memutuskan ini bersalah atau tidak hmm. itu hanya dari uh, nilai spesies itu itu saja gitu
1: ya, nilai, nilai apa, ya Pak? Nilai... Hmm. misalnya harimau mati gitu. hmm.
2: harimau mati kalau kita dekati dengan harga di pasar gelap kayak gitu Uh, mungkin itu total Dari tulangnya Dari kulitnya Dari mungkin uh, Apa? Penisnya itu <laughs> Dan juga dijual oh, iya. uh, Kukunya gitu oh, Itu uh, kumis gitu. Di total-total itu Paling misalnya uh, Harga satu ekor harimau itu 50 juta oh. gitu
1: itu kok, dari pasar luas modal ya. pasar gelap. aslinya kan nggak dihitung nilai-nilai dia nilai di ya. alam liar nggak nyampe berapa
2: ratus. Ya, itu kan. yang belum sampai ke sana. Makanya betul. Ya. seperti hmm. tadi apa yang diusahakan oleh teman-teman di lapangan untuk memberikan Edukasi, apa, edukasi terhadap mulai dari petugas-petugas di lapangan law enforcement itu sampai penuntutan di level kejaksaan juga sampai di pengadilan ini ini memberikan gambaran bahwa satu
1: hari mau mati ya. ini
2: rentetanya itu bisa panjang gitu.
1: referensi ya pak ya Dikasih referensi <laughs> nih nih kalau Lu bunuh harimau sekian nih kalau mau bunuh uh apa gajahnya yeah. gitu dia tinggal lihat list oh oke okay. totalnya berapa eh gitu ya, ya tapi... itu baru
2: dari sisi satwa yang
0: karismatik kan? iya. <gitu> kita belum <gitu> melihat satu satwa-satwa yang kayak tadi serangga tadi gitu kita kalau... dan bahkan pengetahuan kita tentang satwa-satwa itu sebenarnya juga masih relatif terbatas pak ya? belum belum banyak misalnya kita tahu persis mengenai uh, tadi uh, fungsi dan manfaat keberadaan satwa itu sendiri selain dari nilai value dari uh, tubuh di si itu gitu jadi yeah, banyak kalian yeah. kita belum tahu gitu. Nah tapi kalau nggak salah kan kalau ini terkait dengan undang-undang artinya yang ya undang-undang 90 itu kan sebenarnya sudah sempat masuk prolegnas pak kalau nggak salah. Yeah, betul. -betul. Uh, kenapa misalnya kalau ada yang nanya gitu ya kalau misalnya para pakar sudah sudah mengetahui dan ini ujian mendesak apalagi mungkin spesies ini kan sebenarnya apa apa namanya itu competitive advantage atau pun uh, ada satu kelebihan yang hanya kita yang punya yang enggak punya punya orang lain. Jadi itu hmm. kan suatu kekayaan kita gitu. Ya. Kenapa undang-undang ini tidak di apa? dilanjutkan untuk diperbarui atau ya diwartau? Enggak, pertanyaannya gini, Mas. 30 tahun kan, dia, kan?
1: Hmm? Tapi itu kegasan-gesan dengan undang-undang itu baru muncul langsung jadi uh, uh, masuk prolegnas ya, langsung ya. dibahas ya, kayak gitu kan. Yang ya, cuman cepat banget bahasa
2: mungkin, gitu. mungkin itu yang jadi tugas kita <laughs> gitu. Bagaimana kita memberikan Uh, apa Pembel bukan pembelajaran uh, penjelasan penjelasan di baik di DPR yeah. di pemerintah itu untuk mendesak bahwa ini undang-undang ini sebenarnya sangat penting yeah, ya, untuk yeah. dilakukan kalau tidak ini permasalahan lingkungan loh gitu ya permasalahan tidak hanya kita bukan hanya sekedar gajah mati yeah, harimau mati bener -bener. itu saja tapi kita berkaitan dengan rentetan uh, lingkungan, rekan, ya, lingkungan ya, yang, yang yang sangat yang sangat panjang 30 tahun loh
0: pak dan itu mungkin yang disebut dengan kekayaan hayati kita ya jadi kekayaan kita bukan hanya kekayaan fisik tetapi mungkin fungsi-fungsi dan peran-peran yang dimainkan sehingga mampu menimbulkan apa yang disebut dengan kekayaan hayati kita ya betul betul ya, sehingga mungkin kita dari sini
2: dari hari kehidupan uh, liar hmm. internasional ini Teman-teman bisa mendorong uh, parlemen juga pemerintah itu untuk, oke okay lah, mari kita sama-sama kita melihat ini satu uh, hal yang sangat penting
1: untuk uh, masa depan anak cucu kita ke depan. Itu kalau dari, tadi kan Bapak sempat bilang uh, bagaimana kemudian uh, Cites ini juga sebenarnya kadang bisa menjadi apa namanya uh, modus operandi juga kasusnya di, di, di kita. Dipakai juga untuk tadi celah-celah kayak gitu, berarti ini juga sebenarnya kalau dibalik, apa yang terjadi, bapak cerita soal kakak tua tadi, uh, spesies di ekspor kayak gitu. Ini juga berarti kaitannya sama Cites, Pak. Waktu mm -hmm. kita punya spesies yang cukup berlimpah, tadi kakak tua terus kemudian kita ekspor kayak gitu. Karena diperbolehkan, kan sebenarnya diperbolehkan yeah, yeah. untuk, untuk diperjualbelikan karena di kita masih banyak kayak gitu. Nah, yeah. ini sebenarnya juga menjadi yang lekang dong, Pak. Uh, ini juga masih menjadi dalam tanda kutip. Problem problematika juga kan sebenarnya, uh, Ya pasti
2: uh, bahwa perdagangan, perdagangan liar ini, itu bukan hanya permasalahan nasional, hmm. tapi ini juga sudah permasalahan internasional. Hmm. Jadi, uh, kalau kita bicara bahasa Ukraina, ini transnational crime. Jadi <laughs> <So, laughs> Kriminal, eh, apa namanya kejahatan-kejahatan yang sudah lintas batas, lintas batas. Sama -sama. Oleh sebab itu, eh, tes sendiri itu sebetulnya menjadi alat yang sangat powerful di sini. Kalau setiap negara itu punya undang-undang yang bagus di masing-masing negaranya, gitu ya, hmm. eh, setara. Gitu. Kalau kita meningkatkan eh, level perlindungan terhadap spesies, gitu. Tapi negara lain tidak, gitu. Ini juga percuma juga, gitu. Oleh sebab itu, situs ini kan perjanjian antar negara bahwa e, ada satu klausul di dalam situs itu bahwa setiap negara harus bisa, bisa e, apa? E, melarang, bisa menghukum, bisa menyita semua spesies-spesies yang melanggar aturan-aturan situs -aturan ini, gitu. Itu harus di level nasional masing-masing. gitu hmm, baik, baik, lagi ke uh, yeah. hukum betul ini uh, perjanjian internasional tapi itu harus baik, oleh undang-undang undang, -undang aturan-aturan yang sifatnya baik, masing-masing masing-masing negara itu di level nasional baik, 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 baik,
1: baik, 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 karena sunnah ya, seperti dia nggak wajib Ketika sank sanksinya juga yang diberikan juga akhirnya nggak efektif karena kalau kita memberi sanksi, UN memberi sanksi pada sebuah negara. Hmm. Ketika negara itu nggak berkenan, dia bisa keluar dari tes Karena kan dia nggak, sebenarnya bukan kewajiban ini. Apa istilahnya ya? Kepala base, kan sebenarnya cita itu Sebenarnya
2: bisa itu Kita bisa bukan voluntary. Tapi gini, yang namanya konvensi. Okay. itu memang uh, akan dia pasti di dalam preamble konvensi itu itu adalah uh, didasarkan pada kedaulatan negara masing-masing. Gitu ya. okay. Oleh sebab itu uh, sitas ini itu sebagai aturan internasional itu tidak langsung bisa berlaku di setiap negara itu nggak bisa gitu. Okay. Itu yang harus ditindaklanjuti oleh undang-undang masing-masing negara. Okay. Gitu itu makanya gitu e, kalau misalnya ada undang-undang satu negara yang memang tidak bisa melaksanakan sietes ini sietes bisa melarang negara lain untuk berdagang hmm. dengan negara itu gitu itu bisa itu kita dulu pernah pernah mendapat ancaman itu hmm. oleh sebab itu kemudian kita buru-buru e, membuat pp 8 pp 9 itu yang waktu itu kita berjanji kepada saintis kepada di, di konferensi Standing Committee saintis itu kita berjanji oke okay, ini PP ini sudah cukup untuk uh, melindungi satwa kita dan satwa internasional gitu ya. Uh, ya dengan berbagai macam Akrobat itu gitu kita berjanji akan memperbaiki undang-undangnya karena gitu. tapi itu oh, kalau berapa itu pak kita janji
1: <gulau> 9, 9, 9. <gulau> ya, ya, sekarang sudah berapa 20 tahun tahun
2: kita masih belum memperbaiki undang-undang kita juga gitu. sehingga ya, ya, kita tetap tetap kayak gitu gitu, gitu. ini ini permasalahan di, di di internasional kita sudah memang
0: kita uh, uh, Iya janji adalah janji gitu. Harusnya kita tidak merapatin ja, gitu. Iya ya, karena ada binautulain mungkin bakal kita gitu. Iya bisa saja. Cuman ya,
2: itu kan orangnya juga bergantian. Ya. Tapi nah,
0: hasil hasil -tans tulisannya bisa jadi. Tapi juga kita yang beratkan mudah-mudahan orang-orang lupa ya. Orang>; Tapi orang kita aja sekarang masuk pola saja
1: dibahas bahas kan, iya yeah, iya. Okay. Yeah. Eh, pak kalau di cites kan ada appendix sama satu dua tiga kayak gitu. Nah di di IUCN juga ada red, red list kan sama. Itu sama
2: gak sih pak? Uh, tidak sama. Uh, IUCN itu uh, memberikan dasar ya, memberikan referensi hmm. bagi cites. Okay. Okay. Uh, IUCN itu mengklasifikasikan spesies spesies menjadi endangered Critically endangered, hmm, yeah. vulnerable yeah. Kemudian uh, Threaten. uh, Threatened Dan non, non-determined Yang gak ada gak ada datanya dan sebagainya gitu, gitu. Si tes Menetapkan Spesies-spesies menjadi Apelik satu, itu dasarnya adalah Dari IUCN yang endangered species Kemudian yang uh, Apa uh, Spesies-spesies yang sudah Langka di suatu negara atau hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja gitu itu kemudian diacu oleh sintaks itu hmm. sama juga di level nasional kita juga mengacu itu mengacu gitu. yang mana uh, yang mengacu AUSIAN gitu ya. kita hmm. uh, bahwa uh, bukan AUSIAN itu internasional AUSIAN internasional kita anggota AUSIAN
1: kita yang mengacu ke IUCN. IUCN. Mengacu IUCN. kenapa kita nggak bikin daya kita terus kemudian dimasukkan ke dalam kategori AUSIAN
2: Kasusnya beda. ininya apa uh, alurnya beda. Ayushian itu memang dibentuk. Ayushian itu adalah sebuah lembaga atau organisasi yang anggotanya itu unik gitu. Hmm. Anggotanya bisa negara, bisa uh, lembaga-lembaga non, -non, non- pemerintah, hmm. bisa juga kantor pemerintah menjadi anggota. Ini uh, unik, tapi dia tidak memberikan uh, aturan. Dia bukan pembuat aturan, tetapi dia memberikan guidelines kepada dan data, guidelines data. dan data, betul. Dan data, data pada, pada
1: Negara, saya pada lokasi itu ya, Pak. Ya? Kan kita nggak bicara uh, lagi soal internasional soal, soal ka
2: skala. kalau AUSN biasanya dia di international scale, scale. skala global. Uh -huh. uh, di skala global belum tentu di skala nasional itu sama. Nah, iya, kalau, di situ. kalau kita bicara endangered species di level global,
0: hmm.
2: belum tentu endangered di nasi, di masing-masing negara sih. Nah betul. Itu belum tentu. Tapi IUCN itu membuat satu kriteria hmm. itu adalah dasarnya misalnya endangered gitu ya. Itu dasarnya adalah dari jumlah populasi itu di seluruh negara di seluruh dunia itu hanya tinggal sekian gitu ya. Mungkin yang tinggal sekian itu Ngumpul di satu negara, oh. negara lain nggak ada, nah. negara lain tinggal sedikit, negara lainnya tinggal sedikit gitu. Yang ini mungkin endangered di sini tapi di tempat lain yeah. itu endangered gitu. Itu uh, IUCN membuat uh, kriteria kriterianya sebenarnya. Dia scientific, scientific based gitu. Nah, negara-negara anggota dan si tes, gitu. Itu mengacu ke sini. Uh, makanya uh, pada saat... Si tes itu memutuskan Untuk memasukkan ke dalam appendix 1 Misalnya gitu Itu mesti sudah memenuhi kriteria Endanger ya di IUCN gitu. hmm. Tapi hmm. ini kan nanti Tarik ulur antar negara gitu Indonesia yang mungkin Masih banyak spesies ini gitu. hmm. Mungkin akan menolak Itu masuk appendix 1 gitu hmm. Negara lain mungkin akan mendukung ini gitu. hmm. Tapi nanti keputusan akan Diambil uh, Kalau ini di diskusi kayak gini itu enggak, enggak ketemu, ya. ketemu, itu voting. Nah, di dalam voting itu nanti ya, siapa ya. itu menang itu. Wart uh, itu nah. <laughs> kalau yang menang itu masuk kategori satu, ya masuk. Ah. Gitu. Kita semua negara mesti mengikuti itu. Oh, gitu.
0: jadi, jadi itu yang sebenarnya, kita kadang-kadang uh, orang awam ini wondering apa sih yang terjadi di... Sidang-sidang hmm. dong, saya tes, hmm. atau apa gitu yang kenapa terjadi? Kita dengar jadi perbedaan yang alot. Kenapa ini mau dimasukkan ke dalam uh, list yang terancam punah atau di luar list? Hmm. gitu kan itu sebenarnya ada kepentingan negara juga di situ ya.
2: Iya, iya, hmm. tapi kalau kita tadi kan, kalau kita bicara IUCN itu memang purely scientific. Hmm. Hmm. Jadi, memang orang-orang scientific ngumpul di sini biasanya tidak tidak ada voting di situ karena oh, ini memang ayu ya, memang ya. tidak ada voting hmm. di CITES itu, itu kan voting. konvensi namanya konvensi oh, perjanjian. itu perjanjian antar negara <tuk> makanya kalau kadang-kadang uh, ada satu negara yang tidak punya spesies itu mengusulkan <tuk> ya mengusulkan spesies <tuk> <X> yang ada <tuk> hanya ada di Indonesia masuk ke dalam kabinet <tuk> bisa terjadi gitu <tuk>
1: <laughs> <tap>, berarti gini Pak, tadi kalau balik lagi ke IUCN misalnya, kan itu skalanya internasional. Misalkan gajah Sumatera di alam, misalkan saja ini ya, di alam liarnya kita di Sumatera atau di Kalimantan mungkin itu gajah Sumatera kita ternyata berlebih di alam liar. Ini misalkan ya. Nah, tapi di, di untuk skala internasional gajah itu kan gajah Sumatera cuma ada di kita, walaupun sebenarnya ada di daerah Malaysia harusnya juga ada kan Thailand. Nah, tapi e nggak ada eh, di cuman ada di Indonesia gitu, harusnya ini berlimpah itu tapi di IUCN dianggap endangered kan? Nah itu gimana Pak? Itu
2: berlimpah dan tidak berlimpah ada standarnya di IUCN gitu. Itu hmm. ada jumlahnya misalnya uh, minimum dia akan disebut endangered itu kalau dia total populasi itu antara uh, di bawah di bawah 15.000 ekor. Misalnya. Hmm. Itu sudah bisa dikatakan sebagai endangered ya, Sekarang uh, Kalau melimpah Itu basisnya adalah habitat Misalnya Habitatnya sekarang Semakin lama semakin hmm. memaksin hmm. gitu, Sehingga gajahnya keluar kemana-mana Itu kan melimpah gitu. hmm. Kalau kita bilang itu melimpah hmm. gitu ya. Itu karena daya dukung hmm. habitat Yang sudah sudah hmm. memadai ah. gitu ya. Tapi Uh, in prinsip bahwa Sumatera dulu itu adalah semuanya adalah habitat gajah. Gitu ya. hmm. Kalau uh, sekarang gajah itu, uh, Di saya gak, uh, data terakhir itu berapa? Hmm. Itu nggak lebih mungkin nggak lebih dari 2.000-3.000 ekor. Gitu hmm.
0: ya. Dan itu kalau menurut kriteria usia itu memang sudah ini, gitu. Jadi kalau kalau gitu Pak di tengah uh, uh, persimisan mungkin tentang misalnya belum ada undang-undang yang mengatur kemudian juga sebenarnya ada tarik ulur di tingkat internasional mengenai pentingnya untuk menyelamatkan spesies gitu, kalau kita melihat kondisi real sendiri pak, upaya-upaya uh, kita melindungi spesies katakanlah spesies karismatik lah ya yang misalnya yang, kalau di Sumatera misalnya yang mungkin kita tahu ada orang badak, harimau, gajah gitu itu kita sebenarnya kan uh, tidak harus mengacu kepada kepada kepunahan kan kita kita memang terus-menerus melakukan upaya-upaya penyelamatan dan kalau perlu peningkatan populasi gitu, pak. Yeah. nah kira-kira gambaran-gambaran yang sedang dikerjakan oleh kita tuh se sejauh apa pak kita berupaya keras yeah, kan? kita berupaya
2: uh, sejauh mungkin spesies-spesies yang sekarang berada di ambang kepunahan itu yeah. untuk menjadi Uh, lebih baik populasinya gitu ya, populasi yang menjelang punah itu adalah hmm. populasi yang kecil, kemudian terpisah-pisah, hmm. uh, terpotong-potong gitu ya, Apa? Frag fragmented atau terfragmentasi gitu ya. ya uh, contoh seperti badak gitu, ya, badak ini uh, dari sisi uh, Intrinsip badaknya itu sendiri hmm. itu memang sangat... Uh, dari sisi apa namanya uh, kelahiran dan sebagainya ini sangat kecil. Uh, kemudian ditambah habitatnya yang yang kecil juga, gitu. sehingga uh, badak kelihatannya perlu bantuan untuk uh, dia berkembang biak secara alami dengan bantuan manusia. Gitu. Nah oleh sebab itu. Uh, untuk badak mungkin proyek-proyek seperti uh, apa me mengelompokkan gajah badak-badak uh, yang terpisah-pisah ini menjadi satu untuk dia bisa berkembang biak secara baik kemudian nanti uh, ke depan Anakannya itu akan bisa dikembalikan lagi ke alam itu uh, menjadi satu-satunya tumbuhan harapan bagi populasi badak di Sumatera hmm. yang sekarang kayaknya hanya tinggal ada di Sumatera dan di Sumatera pun itu hanya ada di uh, loser mungkin mereka dan bukan selatan hmm. itu itu harapan satu-satunya ya kita mengkonsolidasikan populasi populasi terpisah ini untuk bisa berkenan biak secara baik kita bagaimana menghasilkan anak-anak anak-anak badak sebanyak-banyaknya untuk nantinya kita kembalikan lagi ke alam gitu. nah,
1: bicara tadi kan soal uh, upaya kita untuk, uh, apa ya namanya, lebih ke individu ya, hmm. untuk yeah. menjaga yeah. anaknya, nah, padahal sebenarnya di satu sisi juga ada tantangan atau, ya tantangan misalnya uh, ketika banyak itu sudah banyak misalnya, sudah ada di, bisa di, uh, bagaimana kemudian nanti untuk lepas liarannya Pak Bagaimana menjamin, uh, menjamin keselamatannya di alam liar? Itu juga sebenarnya yeah, ini tarik,
2: tantangan lagi ini, tantangan lagi. Nah, oleh sebab itu, pada saat kita melindungi satu spesies itu adalah dengan habitatnya. Gitu. Hmm. Oleh sebab itu, kalau kita sekarang memperbanyak individu badak ini, itu di, di alam yang mungkin uh, setengah liar gitu. uh, ini. Nantinya kalau ini berhasil kita harus mampu juga menyediakan tempat-tempat yang yang cocok untuk badak itu. Gitu. Nah ini kita perlu mengidentifikasi di mana tempat-tempat yang itu pertama cocok dari sisi ekologi, gitu ya. dia cocok untuk tempat badak, untuk kehidupan badak. Gitu. Badak kan juga juga memerlukan memerlukan environment atau apa lingkungan yang yang tepat buat dua hmm. dia, ya. tapi juga yang bisa me, melindungi dia dari ancaman-ancaman perburuan dan sebagainya itu gitu.
1: artinya ya. upaya itu dua-duanya ya. harus dilakukan ya pak dua-duanya itu dilakukan. dan yang situnya itu ya. harus dilakukan ya iya
0: betul hmm. dan tentunya upaya-upaya uh, itu kan juga berlaku untuk yang tadi yang satwa satwa besar lah dia ya, seperti Gajah juga seperti itu kan kita juga ada upaya-upaya seperti itu Dan yeah, yeah. Uh, harimau dan juga orang kan memang ada problem-problem apa yang scatter Tapi kita coba uh, balikan dalam satu lokasi yeah. Nah kalau 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 yang, kalau yang tidak di belum dilindungi Pak Kayak misalnya kayak pangolin, kayak burung, kayak mungkin monyet kayak apa gitu Pangolin semula sudah, sudah, oh, ya, oh, ya. sudah dilindungi Tapi
2: Mungkin ini kalau kita bicara Karismatik atau tidak gitu ya Ambulance mm -hmm. atau terenggiling ya, ya Itu mungkin tidak karismatik gitu ya <laughs> <laughs> karena, karena mungkin masih Dari dari sisi populasi Mungkin uh, jauh lebih banyak Daripada badak atau gajah mm -hmm. gitu Dan bentuknya mungkin kecil gitu Dan bersisi pula gitu, gitu. Mm -hmm. Sehingga ini memang banyak nih mm -hmm. Dan ini Ini uh, ini ya penting juga. Dia kan satwa yang lama-lama uh, juga bisa bisa habis gitu. Seperti kalau, contoh yang burung tadi baru -Betok tadi baru -Betok itu dia sudah dilindungi sekarang di bangun situ gitu. Hmm. Karena memang memang khas gitu, dia, dia khas. Cuman
0: ya itu tadi mungkin dia orang karismatik gitu ya. Jadi
2: orang kalau ada ada orang pembulu santer giling orang biasa
0: <laughs> <kita, cuman,
1: Padahal>, sebenarnya <laughs> <padahal juga> salah <laughs> Nah, apa ini konteksnya ke TFC ya sebenarnya? Kita bicara sedikit soal TFC ya Sumatera sebenarnya, sedikit. Apakah karena karena karismanya itu kemudian kita akhirnya mendanai ya, ada empat, kalau kita kan fokus empat hmm. spesies ada orang orangutan, ada temon Sumatera, ada gajah ya, Sumatera dan badak Sumatera. Apakah karena hanya pada uh, unsur karismanya itu, Pak sebenarnya Pak? ya dia tadi empat spesies ini
2: selain karismatik kan juga dia flagship dan juga nah, dia payung uh, juga dan juga mungkin kayak badak orangutan itu itu kan juga dia uh, apa kunci gitu ya uh, hmm. merupakan penyebar penyebar gizi gitu untuk, untuk untuk ini orangutan gitu badak itu dari potongan-potongan gitu Dia akan membuat uh, Tumbuhan ini ditubus lagi gitu Itu Di alam dia punya punya uh, Apa Punya peran yang 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 baik Untuk kelangsungan ekosistem ini gitu. Sehingga uh, Empat sifat itu gitu. Kalau kita bisa uh, Bilang itu sifat itu Itu ada di di spesies-spesies itu oleh sebab itu karena ya karismatik itu memang memang sangat 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 mendominasi mungkin ya hmm. karena kalau itu hilang misalnya badak hilang gitu, ya. itu semua orang mungkin seluruh dunia akan sedih gitu hmm. Terus sekarang Malaysia itu sudah sudah nggak nggak punya badak Sumatera lagi gitu ya seluruh dunia itu sedih dengan itu gitu yeah. jangan sampai di Indonesia juga hilang juga gitu ya kalau kita ulang mungkin uh, ya susah kita
1: uh, hmm. kita nggak akan punya sekali hilang itu gak akan bisa kembali ke apa ya. Ya? ya nah bicara soal bagaimana upaya TFCL untuk melakukan konservasi empat bapak tadi sudah menyebutkan salah uh, dengan badak ya Bagaimana dengan tiga spesies karisma yang lain, Pak? Bagaimana upaya konservasi yang coba didorong oleh Tarsia Sumatera untuk dilakukan ke arah sana?
2: Ya, untuk gajah misalnya gitu. Ini juga spesies yang memerlukan, memerlukan dukungan sebenarnya dari sisi pendanaan. Karena selama ini uh, sangat kecil atau jarang sekali donor yang yang mendanai kegiatan-kegiatan konservasi. Di Sumatera. Gajah Sumatera Oleh sebab itu TFC Sumatera Itu berusaha untuk Mengalokasikan Sejumlah dana walaupun mungkin Tidak tidak mencukupi Untuk untuk konservasi Gajah Sumatera ini Karena uh, ini menjadi sangat penting Gajah ini uh, Kondisinya ini Sudah sangat, sangat Urgen untuk ada penanganan-penanganan -penangan yang khusus gitu. Ya. Karena konflik antara gajah dan manusia itu sudah sering terjadi e, Pembunuhan terhadap gajah karena diracun dan sebagainya e, itu sering terjadi dan dan ini ini menjadi menjadi permasalahan tersendiri yang kita mesti segera gitu ya. segera melakukan penanganan terhadap terhadap uh, spesies ini gitu ya. Itu uh, gajah Selain badak yang memang sudah uh, populasinya sudah sangat-sangat kecil. Gitu. Untuk orangutan mungkin uh, kondisinya jauh lebih baik dari kedua saudaranya ini. Uh, populasi di Kalimantan dan dan Sumatera ini masih cukup baik ya. Di Kalimantan masih di atas, uh, kalau tidak salah salahnya mungkin saya tolong koreksi kalau saya salah, itu di atas 5.000 ekor nih gitu di Sumatera juga uh, uh, masih masih di angka ribuan lah gitu ya masih ya. masih lebih baik dari dua saudaranya yang gajah dan badak itu ya uh, untuk harimau sebenarnya uh, kondisinya uh, ini tergantung dari dari uh, mangsanya gitu ya sebenarnya kondisi mangsa di, di habitatnya kalau kondisi mangsanya itu baik Kemungkinan dia akan Akan lebih baik populasinya Tapi permasalahannya adalah Harimau ini Satwa yang Yang apa ya Dia ganas gitu Dia dia Berbahaya juga bagi Manusia gitu Kalau dia ketemu orang bisa bisa <laughs>
1: Ini <laughs>
2: serem mbak kemarin ya, mbak. ya gitu ya. dan sekarang permasalahannya adalah harimau-harimau ini sudah sudah sering berinteraksi dengan ya. dengan manusia gitu ya juga sudah berada di pinggir-pinggir uh, habitatnya gitu ya, yang di mana di situ banyak, banyak uh, terlibat dengan dengan misalnya dia makan ternak dan sebagainya gitu ya. bahkan memangsa manusia di situ ini ini juga permasalahan karena harimau perlu juga habitat yang cukup di mana di situ ada pre di situ ada mangsanya gitu kalau mangsanya habis ya dia pasti akan lari ke ke
1: pemukiman yang banyak kambing dan sapi gitu nyari makan ya. dia nggak nah, bisa puasa kayak ya. kita dia nah, <laughs> nah, tapi nah. tapi kan kalau cuma uh, kan banyak banget melaku, uh, mendukung soal kegiatan konservasi pendanaan khususnya spesies dari TSS kan cukup luas pak dari kebijakan bahkan di tingkat desa di dua di tingkat uh, daerah pusat itu juga di nai kebijakan belum lagi soal hal-hal teknis terkait dengan tadi badak terus kemudian juga patrolinya terhadap kawasan, itu juga coba diupayakan untuk dilindungi semua hampir sepertinya, bahkan masyarakat juga sebenarnya kita juga ikut bagaimana mengedukasi mempower e, ke masyarakat juga ada nah, sebenarnya kalau misalkan ini Pak, duit kita terbatas untuk e, hanya bisa pada satu kegiatan yang bisa kita dukung sebenarnya. Bapak sebagai Direktur TSA akhirnya memutuskan untuk memilih apa Pak yang bisa didukung dari TSA Sumatera ini eh uh ya kita mesti membuat
2: satu satu apa fokus-fokus kegiatan yang yang lebih lebih penting gitu ya, lebih penting untuk untuk bisa kita lakukan apa dulu gitu ya. uh, di samping kita juga membuat apa agar kegiatan TFCA ini juga meleverage uh, bisa me menarik dana-dana yang ada di luar gitu ya. Termasuk dana-dana pemerintah Pemerintah daerah maupun dari donor-donor Dari donor-donor lain gitu ya. Saat ini Kita uh, Ingin Mendorong kegiatan-kegiatan Yang terkait dengan perlindungan Habitat misalnya Misalnya dari segi Polisi atau segi kebijakan Penataan ruang gitu ya. Bagaimana kita ingin Mendorong pemerintah pemerintah daerah itu membuat tata ruang di level kabupaten maupun provinsi itu yang ramah terhadap ke, kegiatan kegiatan konservasi terhadap terhadap perlindungan populasi-populasi gajah badak harimau dan begitu itu sehingga uh, kita mungkin ada bahasa yang lebih lebih susahnya mengerti itu mainstreaming streaming biodiversity diversity ke dalam satu kegiatan uh, di level daerah atau sektor-sektor lain gitu. Ya. Jadi bagaimana konservasi nilai dan hayati ini juga diacu oleh uh, pemerintah daerah dalam membuat rencana-rencana di level daerah. Salah satunya rencana tata ruang dan dan juga apa land use itu penggunaan ruang dan juga bagi sektor-sektor lain pada saat dia ya, misalnya membuat konstruksi jalan, membuat uh, apa misalnya di sektor pertanian membuat perkebunan-perkebunan gitu. Itu bagaimana agar biodiversity ini uh, apa? Uh, menjadi salah satu faktor yang dominan di dalam planning ini gitu. mm -hmm. Itu itu Jadi, kita coba untuk dorong ke sana.
0: Dimensi di ini harus utamakan gitu, pak. Ya? Betul. <laughs> saya nggak tahu bahasa yang lebih mudah itu. Uh, yang di arus utama kan. Saya juga jarang dengar kita yeah. di
2: bahasa Indonesia. Ya? Uh, <laughs> jadi intinya bagaimana agar keanekaragaman ya, lebih dikenal. Ini, ya. Iya diacu. Diacu. Diacu di, di dalam setiap uh, apa perencanaan baik di level daerah maupun di level di, di untuk sektor-sektor lain gitu ya. sektor seperti sektor Uh, pekerjaan umum, umum uh, pertanian, mungkin pertambangan juga gitu, itu uh, ingat sini karena keragaman hati. Hmm. Dan karena keragaman hati itu bukan hanya satwa-satwa karismatik tadi gitu ya, tapi juga uh, termasuk kerangkanya.
1: Gitu. Hmm. Hmm. Yes. Pak. Uh, tadi sebenarnya Bapak dan diskusi kita sebenarnya udah banyak banget uh, mention beberapa soal ancaman atau problematika atau tantangan dalam pengelolaan eh, dalam perlindungan spesies ini. Tapi uh, kita coba ingin lebih lihat dari uh, dari secara komprehensif, Pak. Sebenarnya apa sih ancaman-ancaman uh, yang 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 ada dalam uh, dalam satwa liar ini sebenarnya? Apa saja yang menjadi ancaman sama kan, kalau kita mau mengkonservasi, kita mesti tahu bahwa sebenarnya di mana ancamannya seperti di mana tantangannya. Itu. Nah, itu apa saja pak sebenarnya yang terjadi di
2: Indonesia? Ya ini kita kembali lagi kalau kita ini yang kita Adopt sebetulnya di dalam level-level uh, intervensi di TSS Sumatera gitu. Hmm. Kita mulai dari level nya, level apa uh, kebijakannya, kemudian di level landscape-nya di di apa di lapangannya, di level di site-nya. Dan juga sosial ekonomi gitu. Uh -huh. Ini tiga level ini mesti kita jalankan bareng-bareng gitu ya. Uh -huh. Kebijakan harus uh, ber tadi <laughs> harus mengacu kepada kepada konservasi, kepada pelestarian, pada sustainability dari lingkungan di alam ini gitu. Itu di level uh, kebijakan Semua Kebijakan baik di level nasional Provinsi, kabupaten Sampai ke level yang sangat kecil Di level desa hmm. dan sebagainya gitu. Itu uh, bagaimana kebijakan-kebijakan ini Bisa berpegang Atau ber, atau mengacu pada Keanekaragaman hayati ini gitu. Yang kedua Di lapangan ini Di lapangan ini sudah Sudah uh, Kalau kita bisa Uh, ngomongin ini sebagai apa sudah banyak yang terporak porandatang gitu ya uh, konflik manusia gajah harimau menyerang kampung uh, badak yang sudah uh, menjelang punah gitu gitu ya itu uh, di level lapangan ini harus kita tangani baik baik gitu ya. harus kita tangani baik baik gitu uh, tadi Yuda menyampaikan kita melakukan perlindungan kawasan, kita uh, memperbaiki manajemen atau apa namanya uh, pengelolaan hutan ini dengan sebaik-baiknya yang yang uh, apa berpegang pada pelestarian uh, satwa dan sebagainya gitu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di level sosial ekonomi masyarakat gitu. Ya. Hmm. Nonsense kita bicara konservasi Kalau masyarakatnya tetap miskin Tidak mendapatkan keuntungan apa-apa Dari adanya hutan atau konservasi ini gitu ya. Makanya kita mesti memperbaiki sosial ekonomi masyarakat Untuk dia berdampak kembali kepada konservasi ini gitu ya. Itu yang yang sebenarnya saat ini TFCS Sumatera dengan Pendanaan yang relatif terbatas Itu kita akan uh, Memperbaiki hmm. di, di tiga level Kebijak, di le, tiga level uh, Intervensi ini gitu ya. uh, Sambil Jalan kita meleverage Pendanaan dari
1: Tempat-tempat uh, lain gitu. hmm. ini, ini belum lagi Juga ngomong kalau soal, soal Tadi mungkin belum sedikit Soal jerat Lebih ke saya pernah baca bahwa sebenarnya salah satu kejahatan e, TPSL yang paling besar salah satunya adalah dihasilkan dari e, pemasangan, pemasangan jerat, pemasangan jerat eksploitasi lah untuk perburuan seperti itu. Bahkan kadang-kadang jerat e, galonya adalah kadang mungkin masyarakat tidak punya niat mas untuk menjerat, misalnya dia tidak punya niat untuk menjerat gajah atau hari Hari, hari mal lah misalnya, yeah. tapi dia ingin jerat babi misalnya atau jerat apa yang binatang lain tapi kadang kan hewan juga gak tau tahu ya bahwa ini jerat untuk siapa pak untuk gue hari oh. mau atau Jadi untuk jerat, jerat salah sasaran ya <tuk> gitu. <Jera> salah <-jera> sasaran <tuk> kayak gitu nah, <tuk sesuara> <ma> <tuk sesuara> banyak banget kan maksudnya salah sasaran kayak gitu kan pak iya, nah itu iya. gimana Mas? mungkin singkat
2: saja pak biar, biar uh, saya pikir ia ya, menjerat itu adalah satu kegiatan yang Ya, kalau itu ber, di, dilakukan di kawasan Taman Nasional misalnya gitu. Itu jelas dia sudah melanggar undang-undang gitu, ya. Karena apapun yang dilakukan di dalam Taman Nasional Apalagi kegiatan menjerat dan sebagainya Itu uh, itu salah gitu. Kalau dia dilakukan di dalam kawasan hutan Itu tadi gitu dampak dan sebagainya gitu uh, Saya tidak tahu uh, mestinya ada um, Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan penggunaan jerat kayak gini gitu. uh, Saya tidak tahu mestinya, mestinya ada, ada Tapi uh, mudah-mudahan uh, saya bisa dikoreksi kalau teman-teman uh, mungkin punya punya apa uh, referensi uh, apa gitu ya uh, aturan-aturan yang bisa me, yang yang mengatur ini mengatur pemasangan jerat dan sebagainya gitu. Uh, saya nah, yakin ada gitu ya, ada. Ini, ini mestinya di, kita perbaiki gitu ya, masyarakat sebenarnya dia malah masang jalan untuk apa sih, untuk berburu gitu misalnya, itu sebenarnya perburuan itu kan juga sudah diatur, kita bisa bisa memburu, memburu babi dengan 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 kuota gitu ya, itu ada aturannya gitu aturan perburuan dan dan sebagainya gitu, itu itu ada kalau kita bisa ngatur perburuan sebetulnya akan akan jauh lebih baik kalau kita bisa mendapatkan uang juga gitu, gitu. Ya, seperti kita ya, lawan di Afrika gitu. di Afrika, gitu. ya, Pak, ya. Di Afrika gitu. itu bahkan kepada spesies-spesies yang yang karismatik gitu uh, kita kita bisa mendapatkan trofinya uh, misalnya di Afrika Selatan saja yang di Kruger National Park misalnya uh, mereka membuat satu Uh, musim perburuan untuk macan tutul itu per tahun bisa sampai 4500 ekor gitu ya. uh, kuotanya dan ini diusulkan ke situs sehingga misalnya pemburu-pemburu bisa berasal dari luar negeri gitu yang dia bisa bawa ke negaranya uh, melalui uh, izin CITES si tadi gitu, uh. mendapat kuota dari CITES gitu. Itu uh, terjadi Dan kalau kita bisa mengatur perguruan Seperti itu gitu, uh, Mungkin
0: Permasalahan jerat itu bisa kita hmm. Sedikit terkait dengan itu Pak kan Di Indonesia juga ada beberapa wilayah yang ditetapkan Sebagai taman buru Pak Apakah sebenarnya memang itu Sudah didasarkan oleh uh, Basis ilmiah Bahwa memang terdapat keberlimpahan beberapa spesies tertentu Sehingga bisa diburu Apakah kita sudah sudah mengorganisasi dengan baik Kapan musim berburunya, berapa kuotanya Seperti yang dilakukan oleh negara-negara Afrika
2: Ini kita mesti kembali lagi Ke ke undang-undang Kalau undang-undang 590 Itu memang tidak Sama sekali tidak mengatur adanya Taman Buru gitu. oh. Itu enggak ada Di undang-undang 590, 590 enggak ada gitu. e, Taman Buru itu Taman Buru itu di ada itu di uh, saya kalau nggak salah di undang-undang uh, tentang kehutanan, undang-undang kehutanan. Itu uh, masuk masuk ke da, dalam satu kawasan yang yang bisa untuk perburuan. Dan dan peraturan pemerintah dari undang-undang 590 yang mengatur tentang uh, perburuan itu hanya mengatur satwanya aja. aja tidak mengatur mengenai tempatnya gitu. ya, ya. itu ini perburuan ini juga uh, perlu kita kita atur lebih lanjut kalau memang memang uh, satwanya sendiri itu bisa dilakukan kalau gitu. oh, kita bisa mengacu ke Afrika di mana kita oh, di Afrika itu nggak ada taman buru tapi taman nasional suatu saat bisa dijadikan uh, taman buru gitu ya, ya. Uh, pada saat kita mampu mengatur uh, populasi itu dan kelebihan populasi hmm. ini bisa kita kita uh, lepaskan untuk perburuan sejumlah itu, ya Se ada kuotanya, ada, ya. ada kuotanya gitu. Nah kalau uh, itu uh, apalagi kalau kita bicara mengenai suaka marga satwa, gitu, kan hmm. memang suaka marga satwa itu kita kelola untuk untuk mengatur marga satwa ya, populasi gitu ya. Hmm. Tapi di dalam undang-undang 590 ini justru masuk ke dalam KSA, kawasan suaka alam <laughs> yang sebenarnya dalam tanda kutip itu untuk tujuan uh, pengawetan. Ya, pengawetan. Nah, ini. Ya, ya. ya itu uh, salah satu apa? hal-hal
0: uh, yang harus dibenahi lagi sih Pak. Ya, 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 ya. Gitu. Itu, betul, betul. Betul, betul. Karena kalau
1: Populasi itu juga nggak diatur, sebenarnya nanti akan jadi apa, bencana sih, bencana bencana di ekosistem sebenarnya pak bisa e, jadi ya, satu ya, yang ber, ya. satu yang berlimpah itu juga nanti akan jadi problem ya, juga sih ya, makanya ya, muncullah ya, ya. itu nanti perburuan sekalian aja diambil duitnya kayak gitu. tapi ini juga harus hati-hati pak nanti kita diserang animal pak. <laughs> <laughs> kita jadi, pencet, okay, <laughs> jadi, jadi
0: sebenarnya kesimpulannya adalah um, kita dan satwa itu sebenarnya kita hidup di satu planet yang sama bahwa mereka berhak hidup, kita juga berhak hidup dan untuk tadi Bapak bilang supaya kita bisa hidup secara sustainable berkelanjutan kita harus hidup harmoni dengan mereka gitu. kita harus bisa yeah. hidup secara koeksisten dengan mereka mereka punya hak, yeah. kita juga, yeah. manusia juga punya dan hak dan yang penting kita jaga keseimbangan gitu hmm. keseimbangan
2: ekologis tadi gitu. seperti uh, yang sudah sampaikan itu hmm ada satwa-satwa yang populasinya berlimpah itu harus ya. diimbangi si, ya, juga ya, ya karena keperlimpahan, juga.
0: keperlimpahan itu juga bukan berarti sesuatu yang baik juga tapi kan. bisa jadi enggak ya, baik juga ya. gitu. betul betul hmm. tapi kita juga
2: perlu mempertimbangkan berapa jumlah populasi secara keseluruhan itu agar kita, baik. sustainability, sustainability, sustainability itu bisa dilihat dari uh, viability gitu. hmm. v, kalau spesies-spesies yang mungkin berada di dalam satu Tempat saja yang tadinya luas gitu, mungkin dia tidak viable karena dari sisi pop genetika atau genetika populasi gitu, hmm. itu dia sudah sudah mungkin uh, apa homogen nih. Hmm. semakin homogen semakin dia tidak tidak baik untuk untuk, kita, untuk
0: Oke, okay, uh, sebenarnya sangat menarik ini uh, saya masih panjang masih panjang dan bisa Saya pikir panjang, ini obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat juga buat uh, yeah. kita semua buat sobat-sobat konservasi mm -hmm. uh, dan, dan harapannya ini juga jadi
1: pemantik nanti nanti kita akan bicara lagi yang lebih detail soal, oh, yeah. soal hal -hal
0: ancaman tadi dan kita belum bahas soal konflik. Oh iya. manusia dan, dan, dan jangan lupa juga Kita mungkin juga uh, Mohon dukungannya dari teman-teman Atau berbagai pihak untuk mendukung Adanya revisi Undang-Undang 590 Betul Sudah lama banget alam ya, alam, ya. Ya. Uh, Revisi uh, uh. ya mudah-mudahan kita juga Bisa mendukung lah betul, ketika betul. ada VV Dan mudah-mudahan kita ini juga Mencerahkan mengenai pentingnya Perlindungan Satwa bukan hmm. sekedar Jangan sampai musnah Tapi hmm. juga ada turunan-turunan yang terkait kenapa kita harus menjaga itu populasi satwa liar di alam. Uh, sekali lagi selamat uh, hari hidupan liar sedunia 2021 saya ucapkan kepada sobat konservasi sekalian. enggak kepada satwa dong. ya mudah-mudahan mereka mendengar dan mengerti bahasa kita. harapannya
2: ya. ini nggak bisa ditranslasi. seperti nabi sulaiman yang bisa
1: mengerti bahasa satwa. Atau, ya, itu, itu ada loh pak. Skalanya kita. Lihat kita... teman kita kan ada yang bisa ngobrol dengan gajah pak. Uh, bukan literal <laughs> ngobrol ya, tapi
0: yeah. ya secara yeah. simbolis gitu, pokoknya yeah. tahu gitu. Nanti yeah. mungkin kita bisa panggil uh, yeah. itu, ya pas. Rasanya kita harus uh, banyak berterima kasih dengan atas uh, pencerahan Pak Sam pada obrolan kita betul, kali betul. ini. Betul betul. Uh, jangan lupa untuk terus mengikuti obrolan obrol kita di bincang konservasi hutan tropis. Uh, jangan lupa juga untuk uh, ikuti perkembangan kegiatan TFC Smart di IGTU, IG Instagram TFC Smartra di TFC Smartra uh, akhir kata uh, saya Iwan dan rekan saya Yuda, Yuda. yang uh, mengawal program ini mengucapkan terima kasih atas agensi teman-teman hmm. uh, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dan membahas lebih lanjut lagi tentang hutan tropis dan juga tentang hmm. sampe Indonesia hmm. terima kasih pasang Salam menikmati